0: 二十八到三十四节，有一个文士来听见他们辩论，晓得耶稣回答得好，就问他说：“诫命中哪是第一要紧的呢？”耶稣回答说：“第一要紧的就是说，以色列啊，你要听主我们的我们神是独一的主，你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。其次就是说，要爱人如己。”再没有比这两条诫命更大的了。那文士对耶稣说：“夫子说，神是一位，实在不错。除了他以外，再没有别的神，并且尽心、尽志、尽力爱他。有爱人如己，就比一切繁祭和各样祭祀好得多。”耶稣见他回答的有智慧，就对他说：“你离神的国不远了。”从此以后，没有人敢再问他什么。第41到第44节，耶稣对银库坐着，看众人怎怎样投钱入库。有好些财主往里投了若干的钱，有一个穷寡妇来往里投了两个小钱，就是一个大钱。耶稣叫门徒来说。我实在告诉你们，这穷寡妇投入库里的比众人所投的更多，因为他们都是自己有余，拿出来投在里头；但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。今天为我们证道的是龚天行长老，证道的题目是“最大的戒命一条或两条”。我们将时间交给他。
1: 弟兄姐妹们平安。我上一次在同聚福音主日正道是在八月份的时候，那个时候我分享的是耶稣在变向山上向他的门徒们显现他的荣耀之后，呃，教导门徒们要做仆人式的领导者。耶稣用仆人领导教导门徒是在。加利利地区的加百农。之后不久，根据马可的记载，耶稣就离开了加利利，往耶路撒冷去，踏上他上十字架的道路。耶稣到了耶路撒冷之后，他立刻就做了一件非常冒犯耶路撒冷宗教当局的事情。他进入到圣殿的当中，他赶出店里做买卖的人，推倒兑换银钱人的桌子和卖鸽子人的凳子。他指责负责管理圣殿的耶路撒冷的犹，呃，宗教当局，说他们使得原本应该作为万国祷告的圣殿成了贼窝。耶路撒冷的宗教权威，包括掌权的祭司和民间的领袖，这些法利赛人和文士们，对于本来就对于这一位在、呃、以色列犹太国的北方乡下的地方加利利所崛起的这一位拉比，虽然他非常受到呃群众的欢迎，但是他们对他充满了怀疑，充满了敌意。甚至于几次派人到加利利去观察耶稣的言行，想要抓他的把柄。结果呢，这一位他们心目当中的危险人物，竟然跑到他们的地盘耶路撒冷来，到圣殿大闹一场，挑战他们的权威，是可忍，孰不可忍？于是耶路撒冷的宗教当局、宗教权威们就精锐进出，纷纷出马，提出各式各样的问题来，想要考倒耶稣，给他难堪。过去这一个月的讲台，包括维华牧师的神逻辑、出其不意的福音、荣升牧师的当归给谁。就是带领我们从这些的辩论的当中，耶稣的回答来学习耶稣所要教导我们的功课。今天我们所要看的是耶路撒冷宗教权威主动挑战耶稣的最后一场。马可福音里面记载说，有一个文士来听见他们辩论，晓得耶稣回答的好。就问他说：“性命中哪一个是第一要紧的呢？”马可的记载当中，这位文士似乎并没有要挑战耶稣的意思，好像只是单纯的问他一个问题。但是在马太福音的平行经文当中，却明白的记载了这一个向耶稣提问的文士是要试探耶稣。马太福音里面说，有一个人是律法师，要试探耶稣，就问他说：“夫子，律法上的诫命，哪一条是最大的呢？”不同的福音书的作者，他们采用不同的资料来源，有些不完全一样的记载，使得我们这些读福音书的读者们可以。根据他们不同的记载，互相的补充，也使得我们对耶稣的认识更加的完整，甚至于更加的立体。这里我们所真正要探究的问题是：问诫命当中哪一条是最大的？哪一条是第一要紧的？这里面有什么样的试探呢？为什么这个问题？会是要用来试探耶稣呢？这个问题当中的陷阱又是什么呢？在座结婚的弟兄们可能会有这样子的经验，太太有的时候会问我们问题，而、啊、这些问题有的时候是会要命的、啊。在这些要命的问题当中，最致命的一个问题就是。你亲爱的老婆大人问你说：“你妈妈和我，你最爱哪一个？”或者他更具体的问，也更要命啊！我和你妈妈都掉在水里面，你先救哪一个？小心啊，陷阱啊！耶稣时代的法利赛人，他们整理了摩西五经。列出了一共613条的律法跟诫命，他们把这613条的律法，根据它的性质，又分成了248条所谓的肯定式的诫命，也就是说你要去做的事情，以及365条否定式的、禁止式的，也就是说你不可以去做的事情。法利赛人跟文士。也想要为这613条的律法诫命，根据他们的重要性来排序，但是他们只能够将这613条的律法跟诫命大致的分为所谓的重要的、重大的和普通的两类。好像我们现在的法律当中有所谓的重罪、有轻罪，但是即使如此。他们对于哪些是重要的、重大的，哪些是普通的，也是众说纷纭，莫衷一是。更不用说文士，这位文士问耶稣哪一条是最大的、是第一的。换句话说，无论耶稣回答是哪一条，这位文士一定可以找到一些驳斥的依据。作为文士问这个问题的阴谋或者陷阱，其实就是要让耶稣陷入到对律法无穷无尽的辩论的当中，让耶稣也成为一个法利赛人，也成为一个文士。我们来看耶稣怎么回答这个暗含着陷阱的问题。首先，我们注意到耶稣的回答。是一个肯定式的诫命，是要去爱，要去爱，要去爱神，要去爱人。爱显然是耶稣这一个答案的重点。爱和喜欢是不一样的。爱不是一个形容词，爱。是一个动词，喜欢是一种感觉，爱是要有行动的，但是爱也绝不仅仅是行动而已。使徒保罗说：“我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了明德罗，想的拔一般。”我若有先知讲道之能，也能明白各样的奥秘、各样的知识，而且有全辈的信叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。爱必须要有关系。耶稣在他的回答的当中，把法律赛人所机械式的整理出来的摩西律法，拉回到神向以色列人颁布律法的本意。神要我们这些因为罪和他隔离的、和他脱离关系的人，也因为我们的罪而彼此互相仇恨的人。能够回到我们人和神、人和人之间应有的爱的关系。周文士，他以为他自己跳不出来的律法主义的陷阱，也能够让耶稣陷在里面。但是耶稣却一针见血的指出，把神的爱的律法变成律法主义。是没有出路的，只有回到爱的关系的当中，才是真正的实践律法。问耶稣的文士，对不起，帮我按一下，卡住了。OK。为耶稣的纹士在他的问题的当中，很明显的是想要在这613条的诫命跟律法的当中，找出一条最大、最要紧的诫命。他所期待的答案是一条，是一条，是一个排第一的诫命。但是耶稣所给的答案似乎是两条，在马可的记载中。耶稣回答了说：“第一要紧的是，神是独一的神，要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。再加上了其次的一条，爱人如己。所以看起来，最大的诫命是以色列要知道耶和华是独一的神，要尽心、尽性、尽意、尽力爱耶和华你的神。其次，则是爱人如己。”但是在马太福音的平行经文里面，耶稣在提到这个第二条爱人如己的诫命的之前，他说：“其次也相仿。”也就是说，第二条也相同，相同的重要。爱人如己是相同重要的诫命。所以文士虽然问的是哪一条，耶稣还是回答了两条。因为爱神和爱人是同样的重要，但是如果我们深入去想一想，有没有可能这两条爱神、爱人看起来是两条，其实是一条呢？其实是一条呢？我们人要怎么样能够去爱神？我们每天读经，每天祷告，逐日崇拜，从不缺席，受邀请服侍都不拒绝，这样就是爱神了吗？使徒约翰，我们称他为爱的使徒，在他所写的《约翰一书》的当中。他明白地告诉我们说：“亲爱的弟兄啊，神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。从来没有人见过神，我们若彼此相爱，神就住在我们里面，爱他的心在我们里面得以完全了。人若说我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎话的。”不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。爱神的也当爱弟兄，这是我们从神所领受的命令。从来没有人见过神，我们若彼此相爱，神就住在我们里面，爱他的心在我们里面得以完全了。不爱我们所看见的弟兄，就不能爱。没有看见的神，我们看不见神，我们对他的爱，要透过爱他放在我们身边的人，才能够真正的活出来。这样子的教训，在耶稣复活之后，他也亲自的教导彼得。耶稣上十字架复活之后。在耶路撒冷虽然显现给门徒们看，但是彼得仍然带领了门徒们回到加利利，重操打鱼的就业。复活的耶稣在加利利再一次的向他们显现，使得他们能够有丰富的鱼获，而且耶稣自己亲自的为他们煮早餐。早餐之后，耶稣和彼得有一段非常非常有意思的对话。耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说。你知道我爱你，耶稣说：“你喂养我的羊。”耶稣三次问彼得说：“你爱我吗？”彼得三次回答说：“我爱你。”耶稣然后三次的要彼得喂养他的羊。下面我要说的比喻可能有一点不近。但是，你们觉得这样子的对答像不像太太问先生：“你爱不爱我？”先生回答说：“我爱你。”然后太太说：“送我一个钻戒。”再一次显示啊，老婆问问题是有陷阱的。太太对先生说：“送我一个钻戒。”来具体的表达你对我的爱。同样的，耶稣对彼得说：“喂养我的羊，爱我的羊，就是爱我的表现。”圣经的教训非常的清楚，爱人就是爱神，就是爱神的具体表现。爱人如己的诫命，原文其实是爱邻舍如己。谁是我们的邻舍呢？谁是我们应该爱的对象呢？在路加福音的平行经文的当中，就记载了这个提问的律法师，其实也的确追问了这个问题。然后耶稣就讲了非常有名的好撒玛利亚人的故事。在座的，我相信大概都听过好撒玛利亚人的故事。有一个人在路上碰到强盗，被打得半死，丢在路旁。有在圣殿服饰的祭司和利未人经过看到，没有理他。但是一个被犹太人看不起、认为血统不纯正的撒玛利亚人经过，看到了。就护理他的伤势，扶他上了自己所骑的驴子，带他到旅店的里面，花钱请人照顾他。我们很熟悉这个故事，但是耶稣有没有回答那个问他的人：“谁是我的邻舍呢？谁是我应该爱的对象的这个问题呢？”灵舍的原文的本意是敬人，你身旁的人。撒玛利亚人的这个故事，其实是在告诉我们说，神会在我们的身旁放下敬人，放下需要我们去爱、去照顾的人。撒玛利亚人的敬人，这位撒玛利亚人的敬人。就是他在路上碰到的那一个需要被照顾的那一个倒霉的那个受伤的人，这一位被强盗打得半死的倒霉人，就是撒马就是神放在撒玛利亚人身旁的近人。谁是我们的近人呢？我们的配偶，我们的孩子，我们的父母。家人、同事、朋友、教会的肢体，神把他们放在我们的身旁，给我们机会，让我们去爱他们。透过去爱他们，我们也具体了实践爱神。但是为什么是神说要爱敬人如己？那我们要不要爱远人呢？爱近人容不容易？我们可能以为爱和自己有关系的人，这些近人，刚才我说的，我们的家人、我们的朋友、我们的同事，要比爱和自己没有关系的远人要容易。但是真的是如此吗？其实。我认为，爱和自己有关系的近人，要比爱和自己没有关系的远人要难得多。我在台湾世界展望会服务很长的时间，我担任董事，我担任董事长，我甚至于担任过会长。我常常和我们展望会的同事说，当我们看到我们自己的网页上面。那些非洲饥饿的孩童，他们那些可怜的情况，很容易就燃起你心中的同情。他们的所作所为是不会影响到你的，你只是同情他们，所以你很容易的就爱他们。但是那一位每天上班就坐在你旁边，打电话不知道要小声一点。没事，喜欢哼歌，喜欢打拍子，敲桌子打拍子，喜欢吃臭豆腐、韭菜、大蒜的同事，或者事情总是自己不做，然后到处找人帮忙去完成的这些懒的同事，或者是对任何事情都有不同意见的这些傲同事，爱他们容易吗？甚至于你自己的家人、你的孩子、你的配偶，你有没有恨得牙痒痒的时候？教会里的弟兄姐妹，有没有哪一位总是得罪你？近人就是在你身旁的人，一举一动都会影响到你，是和你有关系的人。因为有关系，所以需要爱，但是也因为有关系，所以不容易爱。这就带出来我下一个论述，那就是爱人必须要爱神。神要我们爱人，要我们爱敬人，要我们。爱它摆在我们旁边，和我们有关系，他他们的一举一动都会影响到对自己产生影响的人。但是我们这些堕落以后，变成以自我为中心的人，要去爱那些会对自己产生影响的人，是非常不容易的。在中文圣经里面，翻译做爱”的这一个字。在原文的希腊文或者希伯来文当中，其实是有不同的字的。以新约的希腊文来说，就有三种不同的爱：男女之间的爱情 （eros）， r 朋友之间的友情 f h i l a 以及神圣的爱，或者说是不求回报的爱 （agape）。在马可、马太、陆家当中，关于最大的诫命、爱人、爱神的记载当中，所用的“爱”的那一个字，原文的那个字，都是 “agape”， 都是神圣的爱。我们来深入的思想一下，我们人跟人之间的爱。有男女之间的爱情，这样子的爱几乎是 by definition 从定义上来说，一定是互相的，一定是互相的。没有互相的爱，就不是爱情。单恋不是爱情。朋友之间的友爱，这种友爱。也必须是双向的。只有付出没有回报的友情，不是友情，那个是慈善的爱，那是慈善的爱。我们再来看，子女爱父母，子女爱父母，大部分都是源于感激，要回报父母的养育之恩。有没有抛弃自己子女的父母，最后子女仍然孝养爱父母的呢？有，虽然不多，但是那也进入了慈善之爱的范畴了。好，我们来看慈善之爱，很多的慈善团体的确好像是不求回报的去帮助社会上的弱势。帮助社会上的贫穷人，但是在华人传统的信仰的影响下，这些慈善的爱心跟善行，他们虽然不求现世的回报，但是往往是在为来世积功德、积福报。所以，慈善的爱。在一定的程度上，可能还是寄望有回报的，只是并不是求在现世就有回报。最后，我们来看父母对子女的爱。父母对子女的爱，的确是在人间的爱的当中最接近于神圣的爱的，最接近于阿伽佩。完全不求回报的爱，在做做父母的，应该还会记得，当你第一个孩子出生以后，你第一个时间抱到他，他在你的怀里，你心里面的那个爱的激动吗？你爱这一个小 baby， 并不是因为你心里面想着。哇，这个小 baby 四十年以后会变成王永庆，会奉养我。你也不是想说这个小 baby 四十年，我、哦、对不起，不是四十年，三十年以后会变成林志玲。你爱他，就单单的是因为他是你的孩子，你愿意将你所有的给他。你不会求任何的回报，但是很不幸的，当小孩子渐渐长大，那种全然的付出的爱也会慢慢的改变。当小孩子听你话的时候，你爱他；当他围绕你的时候，你气得要死。父母的爱还是有一定成分的要求回报，在这个堕落的世界，人与人之间不求回报、神圣的爱是非常难的，也是非常少有的。但是神所要求我们的。我们的爱人如己，我们彼此相爱的爱，却是这一种我们所没有的、不求回报的爱。我们没有，但是神有。神差他的独生子来到世间，使我们借着他得生。神爱我们的心。就在此显明了，不是我们爱神，乃是神爱我们，猜他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。神就是爱，住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面。我们爱，因为神先爱我们。这是使徒约翰在《约翰一书》里面所写的：“我们没有爱，我们只能够从爱的源头那里去领受，而我们领受的方法是信。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不致灭亡。”反得永生。信神，信基督，并不仅仅是理智上面、逻辑上面的信，而是与神与基督建立起爱的关系。所以我们在信心中爱神，去领受神的爱。当我们领受了神的恩典之爱，我们才能够用那个神圣的、无条件的爱，去爱神放在我们身旁的近人。所以，爱神必须要爱人，而爱人也必须要爱神。这两条界命就好像十字架的一竖一横，是两画，但是却组成一个十字架，缺一不可。所以回到今天正道的题目，最大的界命是一条或两条，答案是。是两条，也是一条。就好像圣父、圣子、圣灵三位一体的神，它是三，也是一。最大的诫命就好像是一个十字架的两画，虽然有两条，却是一个十字架。一个十字架是一个诫命。在马可福音十二章的最后，耶稣用他所亲眼看到一个穷寡妇来圣殿奉献的情形，为前面爱神诫命当中所说的尽心、尽性、尽意、尽力做了注解。神所神所在乎的，并不是我们所奉献的绝对值，不论是金钱还是时间。神不会看一千块比一百块好，神也不会看每周每个星期你花三个小时在教会里面服侍，就比另外一个人花一个小时在教会里面服侍好。参加两次聚会就比参加一次聚会好。神不在意绝对值。神所在意的是我们有没有尽，有没有尽心、尽性、尽意、尽力，如同这位穷寡妇一样。虽然他投入奉献箱的那两个小钱，远远少于其他人，尤其是财主所奉献的，但是耶稣却以他所投入的为多。因为他虽然自己不足，但他仍将他养生的都投上了。他尽心、尽性、尽意、尽力了。弟兄姐妹们，愿神检查我们，我们爱神、爱人，是否尽了心、尽了力、尽了性、尽了意？我们一起祷告。天父，我们谢谢你，我们谢谢你带领我们，让我们得以跳脱那个律法主义的陷阱，让我们所在意的不是我们遵守了什么样的律法规条，让我们所在意的是。我们是否真正的爱你，也爱人？主啊，谢谢你摆下这些你要我们爱的对象在我们的身边。主，你知道我们，我们虽然蒙了你的拯救，我们仍然是罪人。这些你摆在我们身边的人。常常会扒着我们，常常会让我们不开心，因为我们是这样子的，以自我为中心。主啊，愿你的爱能够常常的进入到我们的里面，让我们能够去爱你放在我们身旁的人。主求你，也让我们学习怎么样的来尽我们的心，尽我们的性，尽我们的意，尽我们的力，来爱你，也爱我们身旁的人。我们如此的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。